0: Science Algorithme
1: Simulation Informatique,
0: informatique, informatique, informatique. Auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 84e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un pan important de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond ou deep learning en anglais. Pour en discuter, nous sommes allés à la rencontre de Vincent Lepetit, maître de conférence, responsable de l'équipe images et sons du laboratoire bordelais de recherche en informatique, Le Labri, à l'université de Bordeaux et spécialisé dans le deep learning. Vincent Lepetit, bonjour. Bonjour. Après des années de vaches maigres, si on peut dire, l'intelligence artificielle semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse en tant que domaine de recherche. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Alors On vit effectivement une période extraordinaire. Il y a des problèmes qui étaient considérés comme très, très difficiles il n'y a encore pas très longtemps. Qu'on sait maintenant résoudre, euh, que ce soit en analyse d'image ou en reconnaissance de euh, de langage naturel. Et on est on est effectivement sollicité par de nombreux collègues euh, dans d'autres domaines de, de l'informatique ou par des entreprises qui veulent utiliser le, le deep learning ou l'intelligence artificielle de façon plus générale pour résoudre des problèmes qu'ils euh, qu peuvent qu peuvent avoir. On est aussi sollicité pour donner des présentations sur euh, bah, sur notre domaine de recherche.
0: Justement, on voit souvent opposer le machine learning ou apprentissage automatique au deep learning. Les liens entre les deux ne sont pas toujours très clairs. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point
1: Les méthodes de deep learning sont en fait un sous-ensemble ou un sous-domaine des méthodes de, de machine learning. Et ben, les méthodes de machine learning, ce sont des méthodes... Qui vont utiliser des données, donc ce qu'on appelle des données d'entraînement pour résoudre des problèmes. Alors, ces données d'entraînement, par exemple, si je veux euh, entraîner un algorithme de machine learning ou de deep learning à reconnaître des piétons dans une image, ces données-là, ces données d'entraînement, ce seront des images dans lesquelles un humain, un opérateur, aura défini la position des, euh, des piétons dans l'image.
0: Alors, quels sont les enjeux autour du Deep Learning
1: Alors, il y a un premier enjeu d'ordre technologique, puisqu'on va pouvoir développer de nouvelles applications en robotique, en automatisation. Et puis, ben, il y a aussi un enjeu scientifique, puisque le Deep Learning, c'est un outil pour essayer de comprendre ben, l'intelligence humaine.
0: L'apprentissage profond est en réalité un terme abrégé pour l'apprentissage dans les réseaux de neurones profonds. Qu'entend-on exactement par cela
1: alors un neurone d'un réseau de neurones artificiels, c'est quelque chose qui est inspiré de nos neurones qu'on a dans notre, dans notre cerveau, mais c'est vraiment une simplification. Un neurone de ces réseaux artificiels va prendre en entrée un certain nombre de valeurs numériques et va faire une opération qui est simple, toute très simple pour calculer une valeur qui va produire en sortie. Et dans un réseau de neurones artificiels, ces neurones sont organisés en couches, c'est-à-dire que tous les neurones d'une même couche vont recevoir les mêmes valeurs en entrée, vont faire cette opération simple chacun de leur côté, et vont produire chacun une valeur différente. Et l'ensemble de ces valeurs produites calculées par ces neurones d'une même couche va être envoyé aux neurones d'une couche suivante. Et on peut enchaîner les couches d'un réseau de neurones euh, ensemble pour au final euh, obtenir des opérations qui sont complexes, beaucoup plus complexes que ce qu'on aurait obtenu en mettant qu'un seul neurone à calculer, à calculer une valeur.
0: Auriez-vous un exemple concret à nous donner
1: Alors si je prends euh, un exemple pour montrer euh, comment, comment on se sert de cette chose-là, donc j'ai dit que les neurones vont prendre des valeurs numériques en entrée, ils vont effectuer des opé une opération mathématique sur ces valeurs en entrée et ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette opération mathématique va dépendre d'un certain nombre de valeurs qui sont elles propres à chacun des neurones c'est à dire que les neurones vont contenir un certain nombre de, euh, de valeurs qui va influencer euh, la sortie du neurone donc si je veux appliquer ça par exemple à un problème d'analyse d'image si je veux euh, reconnaître un objet dans une image et peut-être calculer, euh, produire sa distance à la caméra. Ben en fait, une image, c'est un ensemble de valeurs numériques. Alors, on voit évidemment on voit évidemment les pixels, mais la couleur de ces pixels est codée sous forme de valeurs numériques. Et on va utiliser l'ensemble des valeurs numériques de l'ensemble des pixels d'une image comme valeur numérique d'entrée à la première couche d'un réseau de neurones, euh, de neurones profonds. Et si on veut par exemple que le réseau de neurones prédise la distance entre l'objet et la caméra, ben on va euh, faire en sorte que la sortie du réseau de neurones, c'est-à-dire la sortie de la dernière couche de notre réseau de neurones, ça va être la distance entre l'objet et la caméra. Alors Pour ça, il nous faut des, euh, ben des données d'entraînement. Et ces données d'entraînement, bah, ça va être un ensemble de paires d'images, donc ce qu'on a en entrée de notre réseau, qui est couplé à ce qu'on attend en sortie, c'est-à-dire dans cet exemple-là, la distance entre l'objet et la caméra. C'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble d'images et pour chaque image, on va devoir savoir quelle est la distance entre l'objet et la caméra. Et à partir de ce données-là, bah, on a des algorithmes, donc des méthodes qui vont nous permettre de trouver automatiquement les valeurs numériques à mettre dans chacun des neurones du réseau artificiel.
0: Je vous ai présenté comme un spécialiste du deep learning. En pratique, cela recouvre de nombreuses choses. En quoi consistent vos travaux de recherche
1: Alors effectivement, le deep learning peut s'appliquer à beaucoup de problèmes. Ça peut être par exemple sur la reconnaissance vocale. Et puis moi, je travaille sur la reconnaissance d'objets dans des images, donc ce qui s'appelle la vision par ordinateur, c'est pour ça que j'ai pris ce, les, les exemples que j'ai utilisés euh, précédemment. Alors plus exactement, je travaille en vision 3D, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le monde en 3D à partir d'images 2D, donc des images classiques en couleur. Par exemple, on va essayer de retrouver la position d'objets euh, dans des images ou essayer de reconstruire des objets, donc c'est-à-dire retrouver la forme, la géométrie des objets à partir d'une image en couleur. On peut aussi estimer la position d'une caméra à partir d'une image. Si par exemple je prends une photo dans une rue, à partir de ce que je vois dans la photo, j'aimerais pouvoir estimer où a été prise la photo.
0: Et quelles sont les applications de vos travaux
1: Alors, comment on retrouve la position d'objets à partir d'images, une première application qui est assez évidente, bah, c'est la robotique. Par exemple, si un robot peut retrouver la position dans l'espace d'un objet en utilisant seulement une caméra, bah, il va pouvoir attraper cet objet, il va pouvoir manipuler cet, cet objet. Une autre application, c'est la réalité augmentée. Alors La réalité augmentée, bah, ça consiste à ajouter des objets virtuels en 3D dans des scènes réelles. Donc comme nous, on peut comprendre, interpréter des scènes en 3D à partir d'images. Tout ça, ça va être utile pour la réalité augmentée, pour pouvoir augmenter, ajouter des objets virtuels en fonction, en rapport avec les objets réels qu'on a trouvé dans l'image.
0: Du point de vue informatique, quels sont les outils ou méthodes que vous utilisez
1: On est très gâté en, euh, en Deep Learning parce qu'il y a des très très belles euh, bibliothèques, logiciels et des très beaux outils informatiques qui ont été développés très très rapidement. Et qui sont très, très faciles à utiliser. Alors, si je veux, si je veux donner des noms, bah, ce sera en utilisant le euh, euh, le langage informatique Python avec des bibliothèques logicielles qui sont euh, Keras ou PyTorch, qui ont été développées par des grandes compagnies que sont Google euh, ou Facebook et qui ont été mises à disposition du grand public et qui sont qui permettent un développement du Deep Learning très simple. Et c'est aussi ce qui a favorisé le développement du Deep Learning. C'est maintenant très simple d'implémenter des choses soi-même si on a un ordinateur suffisamment puissant pour faire pour faire l'entraînement.
0: Le Deep Learning est un outil très puissant, mais qui serait très gourmand en données et en puissance de calcul. Est-ce que des solutions sont envisagées pour contourner ces freins
1: alors Effectivement, le Deep Learning est aussi très gourmand en données. Et on utilise en particulier ce qu'on appelle des données annotées. C'est-à-dire que on va avoir besoin d'un humain pour annoter les données d'entraînement, c'est-à-dire, étant donné des données en entrée, on demande à un humain de définir ce qu'on veut exactement en sortie. Et c'est ça qui est très coûteux. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Une autre approche, mais qui est plus difficile euh, techniquement, c'est d'avoir des données qui sont non supervisées, c'est-à-dire des données en entrée sans qu'on ait défini au préalable exactement ce qu'on veut en sortie et évidemment la communauté est en train de développer des méthodes qui vont fonctionner de façon non supervisée c'est à dire apprendre entraîner des réseaux sans qu'on ait des données annotées par un être humain alors évidemment on a des méthodes pour entraîner nos réseaux qui sont, deviennent de plus en plus efficaces mais la réponse encore actuelle, c'est de mettre plus de puissance de calcul. Et c'est un peu la course à qui a le plus grand réseau, le plus grand serveur de calcul, parce que c'est vraiment une partie critique pour faire l'entraînement. Et ça, je pense qu'on ne va pas avoir des méthodes qui vont résoudre ce genre de problème pour l'entraînement très, très rapidement, je pense. Un autre aspect, c'est effectivement qu'on a besoin d'un grand nombre de données. Alors, ce qui n'est pas forcément un problème pour certains sujets si par exemple pour une voiture autonome je veux apprendre à détecter des piétons dans des images bah ben en fait on a déjà des données d'entraînement et puis je vais être sûr que ça marche, je vais être sûr de pouvoir dé détecter, les, euh, détecter les piétons donc si je suis une entreprise qui, euh, qui développe une voiture autonome je vais mettre le plus possible de données d'entraînement, je vais essayer de créer le plus possible d'entraînement après ça c'est valable pour ce problème de détecter des piétons, parce que le marché, le marché est important, et puis c'est un problème très critique. Pour d'autres problèmes beaucoup plus, beaucoup plus spécifiques, on n'a pas forcément effectivement envie de créer ces données d'entraînement. Et en fait, c'est évidemment un sujet de recherche qui est très important en ce, en ce moment, c'est d'essayer de développer des méthodes qui vont avoir besoin de moins de données d'entraînement, qui vont se servir de la structure du problème pour que le réseau puisse apprendre lui-même, seul, à prédire ce qu'on a envie qu'il prédise.
0: Pour finir, quelles seraient selon vous les perspectives d'évolution à venir dans votre domaine
1: Avec le deep learning, les problèmes qui étaient très difficiles il y a encore quelques années sont devenus, sont devenus faciles, donc on sait résoudre les problèmes qu'on avait euh, il n'y a pas si longtemps. Donc je pense que c'est maintenant le moment de s'attaquer à des problèmes qui paraissaient insurmontables jusqu'à très, très récemment. On a résolu les problèmes de perception, que ce soit dans des images ou dans des signaux sonores. Maintenant, les nouveaux problèmes sont en de faire le lien entre perception et contrôle, c'est-à-dire une fois qu'on a perçu l'environnement, quoi faire dans cet environnement, comment interagir avec cet environnement de façon réfléchie.
0: Vincent Lepetit, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.